0: Olá pessoal, bem-vindo ao Segue InfoCast número 15, uma iniciativa do blog Segue e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos colocar no ar um podcast baseado no áudio do webinar 17 da Clave Segurança da Informação, cujo tema foi Análise de Malware em Forense Computacional. Neste episódio apresentaremos alguns dos principais assuntos da emenda do curso Análise de Malware em Forense Computacional da Claves com destaque para técnicas de análise de strings, unpacking e análise do tráfego de rede. Os ouvintes aprenderão a adequar o ambiente de avaliação conforme demandado pelo código malicioso. Como demonstração, foi apresentada a análise do malware Slackbot. Este curso faz parte da formação de 100 horas, perito em análise forense computacional da Academia Clave de Segurança da Informação. Um bom podcast e até a próxima!
1: Primeiro, boa noite aí a todos os presentes. Né? Esse é o 17 webinar, cujo tema aí será análise de malware. Eu conto aí com a presença de dois da equipe da Claves, aí, Rafael Soares e Bruno Salgado. O objetivo desse webinar é apresentar análise de comportamento de malware para descobrir propriedades desse malware. E a gente vai ver que é, é muito útil essa análise, pois você consegue depois fazer uma análise de código nesse malware e descobrir algumas propriedades importantes aí. Vamos lá, meu nome aí é Davidson Bocardo, né? atualmente sou pesquisador do Imetro, trabalhando na área de segurança. Uh, venho aí desenvolvendo análise de código, não só malware, mas análise de malware propriamente dita, venho fazendo desde 2007, uh, como parte aí do meu doutorado. Meu doutorado foi exatamente a tese relacionada à, à análise de malware, na qual eu desenvolvi uma técnica de desofuscação de malware. Vamos ver um pouquinho. Eu vou falar o que é a ofuscação durante esse webinar. Eu vou apresentar sucintamente o que, que é a ofuscação. E esse webinar faz parte de um curso, que será do mesmo nome, Análise de Malware, que será divulgado aí pela equipe Claves no momento em que for disponibilizado esse vídeo do webinar. Vamos lá, pessoal. Bom, qual que é o objetivo né, de análise de malware? Primeiramente, avaliar as ameaças de que, que o malware pode representar para o sistema como um todo para tentar erradicar a sua a sua infecção, fortalecer a sua defesa caso você veja que o seu sistema pode ser comprometido, então você pode fortalecer a defesa fazendo um, um curso desse, dessa natureza. Pode realizar análise forense, digamos que um sistema foi comprometido, você pega aquela máquina e tenta fazer a análise forense daquela máquina através de tags de análise de malware. Como também construir um ferramental de análise. Ou seja, o que a gente vai ver são algumas das técnicas para analisar malware. Só que não existe uma técnica, algumas técnicas para todos os tipos de malware. Sempre vai ter um malware que vai, você vai ter que utilizar uma técnica em específico para análise. Então a gente vai ver como, como é essa corrida. É uma corrida que eles chamam de corrida armamentista, né? Que de um lado os, os desenvolvedores de malware aplicam técnicas para evitar, eva, evadir a detecção por um antivírus ou para dificultar, dificultar inclusive a análise forense E também a, a parte dos antivírus, né? ou a parte de pessoal especialista em análise forense, que tenta pegar aquele artefato descobrir todas as suas propriedades e destrinchar todo ele para que seja feita a análise. Uh, temos basicamente dois tipos de análise malware. Temos a análise comportamental, que vai ser o foco desse webinar. No curso, futuramente, teremos também a análise, tanto uma análise mais abrangente da análise comportamental, como a análise de código. E uh, como que você faz esses dois tipos de análise? Primeiro, a análise comportamental, você procura proteger o ambiente, ou seja, se desenvolve um ambiente controlado para que seja feita essa análise de malware. Você monitora suas ações e cria estímulos, ou seja, tudo que ele precisar, você vai fazer para que ele consiga interagir com o ambiente. Então a gente vai ver um pouco disso nesse webinar e ver como que ele se comporta. A gente vai analisar especificadamente um malware que é um bot, que ele vai se conectar num servidor de IRC. A gente vai ter uma demonstração disso passo a passo, como fazer análise. Desvendar algumas de suas propriedades. Posteriormente, depois de, dessa análise, você pode fazer uma análise de código para preencher possíveis brechas que sobraram durante a análise, que não é possível você também é, ter o um vasto conhecimento do malware somente utilizando a análise comportamental. Mas a análise comportamental pode te dar vários indícios de como que o, esse malware funciona. Bom, digamos que você se depara com a seguinte situação: você está um, numa situação de trabalho, aí você vê é, conexões de entrada para a porta TCP 113. Uh, o que, que isso significa? Uh, geralmente a porta 113 é utilizada para identificação, ou seja, um servidor de IRC utilizava a porta 113 para descobrir qual que era a identidade do host que estava conectando naquele servidor. Então já pode despertar alguma, algum interesse pra, por parte do analista, que pode ser possivelmente um bot de IRC que está sendo analisado. Uma outra característica é conexão de saída. Temos conexão de saída para a porta TCP667. O que essa porta representa? Essa é a porta utilizada para o serviço de IRC. Então, você consegue fazer, através dessa propriedade, saber que, possivelmente, se você montar um servidor de IRC, você consegue explorar alguma das características desse malware. E isso a gente vai ver assim no decorrer desse webinar. Outra característica é o processo estranho em execução. Você pode, através do process explorer, ver que exatamente tem um outro processo lá em execução e alertar alguma coisa que aquilo pode ser algum código malicioso. E também temos a característica que o antivírus não detecta nenhum código malicioso, ou seja, já que ele detectou, possivelmente o desenvolvedor desse malware criou um mecanismo furtivo que não foi descoberto por nenhum antivírus, então não contém aquela assinatura para detectar aquele vírus. Então... É essa situação que você se depara e o que você vai fazer? Bom, primeiro, para analisar um malware, você precisa preparar um ambiente. Por que preparar um ambiente? Você não vai simplesmente pegar um malware, colocar na sua máquina que você está conectado na internet e fazer a análise. Se você fizer isso, você, possivelmente, se for um, um worm, ele pode se propagar pela rede. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar um ambiente de tal forma que ele seja isolado, você pode pegar uma máquina dedicada criar uma rede dedicada sem conexão desprovida de internet, você consegue executar aquele malware e ver as suas interações. Aí você consegue criar é, estímulos para esse malware, ou seja, fazendo com que ele interaja com o sistema e você vai detectando propriedades desse malware. Ou um outro recurso que inclusive eu vou utilizar nesse webinar é o recurso de máquina virtual. No caso eu vou usar o VMware, que é um aplicativo comercial, mas temos outros aí que é o VirtualBox, que é, que é free, que você pode fazer a mesma coisa. No caso, você executa várias, várias máquinas, você pode executar vários sistemas operacionais em cada uma delas. A gente vai ver até no, no, no slide seguinte que eu, eu, eu montei um cenário em que eu tenho três máquinas: um backtrack, de Linux, um Reminux, que é o que a gente vai usar para engenharia reversa, que seria para analisar o malware, e o Windows, na qual eu vou expor o malware para que ele haja ele no sistema. Por que o Windows, né? Isso é interessante. A maioria dos malwares atualmente são voltados para o sistema Windows. E por que isso? Porque a maior, a maior, a maior parte das pessoas usam, utilizam Windows. Então, a grande parte dos malwares presentes no momento tem como target aí a plataforma Windows. Bom, falando um pouco mais de, do VMware, né, ele tem alguns recursos interessantes, DHCP. Ele permite isolamento através de opções de host only, no qual você consegue criar uma rede na qual somente essas máquinas se comunicam, não tem, não tem nenhuma interação com o ambiente externo, ou seja, é de uma maneira limitada. É exatamente isso que eu estou fazendo agora com vocês. Eu estou comunicando com vocês através da internet, mas eu tenho a máquina virtual totalmente isolada. O sistema da máquina virtual totalmente isolado. E como também tem recursos de snapshot. O que seria isso, recurso de snapshot? Bom, você consegue uh, pegar um, um vírus, você, uh, instalar uma máquina virtual, por exemplo, um Windows XP, você é, salva o estado daquela máquina, ou seja, você cria um snapshot num determinado instante, que a máquina está limpa. Depois você copia o malware e vai, você consegue ficar criando snapshots da linha temporal do que, que o vírus está é, fazendo. E assim você consegue isolar determinadas análises. Quando você quiser voltar a um estágio anterior, você simplesmente recupera o snapshot e você tem a, a, aquela análise de volta. Se você errar numa análise, você pode voltar também e começar desde o princípio. Aqui temos o... O um exemplo aqui de três máquinas virtuais, né, que eu tinha falado para vocês, que é o Remnux, utilizado para análise de código marcioso. Ele contém várias ferramentas que serão utilizadas, inclusive, no curso. A gente vai utilizar poucas ferramentas dele. Temos o Backtrack, que é uma ferramenta de, na maioria das vezes, de exploração de vulnerabilidade. E o Windows XP, que seria o alvo, né, o alvo que a gente vai colocar o malware dele se interagindo com o ambiente. Primeiramente, onde você pode começar a análise de um malware? Bom, você pode começar, digamos que você comece pela análise do código. Vai ser totalmente terrível você descobrir alguma característica olhando o código assim, sem saber o que, que realmente aquele malware faz. Já, análise comportamental, bom, você vê ele em execução e interage com o ambiente. Mas antes disso, é preciso fazer um outro tipo de análise, muito mais simples que seria análise de strings. Geralmente, é, é, é uma análise estática na qual você coloca um programa para fazer análise de strings daquele binário e ele retorna. Geralmente, ele pode retornar nome de arquivo, nome de host, chave de registro. Isso possibilita que você entenda se o malware está interagindo com o ambiente ou não. Digamos que ele seja um bot de IRC, na qual é, tem lá no, nas strings um, um nome www.malware.com. O que, que você vai fazer? Bom, você já viu que Possivelmente ele vai conectar naquele, naquele host. Bom, você cria um, um ambiente que contém aquele host e vê como ele se interage, se é um servidor de IRC ou se é um servidor web, o que, que, que seria aquilo lá. Bom, mas isso era nos primórdios. Né? Os malware muito antigamente utilizavam, não eram furtivos assim em relação à detecção. Assim que os antivírus começaram a detectar esse tipo de propriedade, começaram a fazer o, a característica da ofuscação, O né? que, que seria a ofuscação? Bom, transformar aquele código em si e representar ele de uma outra forma, sendo que não é visível o nome de host, o nome do arquivo para o analista. Isso é, é, é bem conhecido na, na literatura, começou desde 1999, 98, a utilização dos chamados packers, né, que seriam os compactadores, que é a forma mais fácil aí de você esconder um conteúdo dentro de um vírus. Isso fez com que os antivírus respondessem é, rapidamente, criando inclusive a detecção dos packers, e não simplesmente do malware. Às vezes você coloca, coloca um packer, tem um malware, é, compacta ele com um packer, bem conhecido na, na, comunidade, na comunidade hacker, Black assim, like Hat, para fazer esse tipo de coisa, e o um antivírus detecta o packer. Isso não é uma, não é uma situação mais, é, digamos assim, é mais apropriada, mas alguns antivírus fazem isso. Bom, vamos lá. Unpacking, né? como eu falei, né? é o processo de esconder um código executável em outro executável, ou seja, normalmente ele insere uma rotina de unpacking, ou seja, descompactar, se ele insere essa rotina para ser executada no início do código, compacta o código real dentro da seção de dados daquele código, pode inclusive criptografar aquele código, e durante a execução ele descompacta aquele código e executa ele em memória. Isso, isso faz com que a assinatura do vírus não bate, é, é simples ver que se você compactar o código e inserir uma rotina que descompacta em tempo de execução, você não vai conseguir detectar aquele vírus simplesmente casando a assinatura do, do, de bytes de vírus. Então, isso é, foi uma dificuldade enfrentada pro, pelos antivírus uns anos atrás. Bom, vamos agora dar uma demonstração aí né, do que, que seria... Uh, a, a análise propriamente dita, né, a análise comportamental de um vírus. Primeiramente, vou passar uns slides né, mostrando mais ou menos como que a gente vai interagir com, com esse vírus e depois eu vou dar uma demonstração fazendo em tempo dinamicamente comandos né, e interagindo com o sistema. Bom, aqui, como eu falei, né, inicialmente é, é, é bom começar pela análise de strings, né, é, na qual você pode é, verificar algumas propriedades de, desse vírus, né? Você consegue ver algumas propriedades, se o vírus é, se possui nome de host, nome de, nome de arquivo, chave de registro, etc. Aqui no caso a gente está vendo tudo embaralhado, né? isso indica que o código está sim ofuscado. Ou seja, de alguma forma, ou ele foi criptografado, ou utilizou uma técnica de ofuscação específica, ou no caso aí que a gente pode ver visivelmente, ele foi compactado. Né? Compactado aí no caso com, com uma ferramenta muito utilizada, aí, que é o UPX, o, o né? Que a gente vai ver que muitos vírus utilizam esse tipo de ferramenta. Contudo, né, o PX é uma ferramenta bem. É, tipo assim, ela tem, a, ela tem a, a desco, a, o processo de descompactação. Então, então simplesmente, se, se você vê, se você viu que, o, que na análise de strings ele devolveu a, a, as strings e com o OPX, no caso, tem, tem vírus que esconde esse header. Ele não, tem, ele não bota lá explícito o OP, OPX para você. No, mas ele tem sessões. No, no código dele, em vez de ter os segmentos, por exemplo, ponto .code.data, ponto que são os, o, as seções normais de um código, ele teria ponto, o px0, o px1 e etc. Então você consegue mesmo assim se compactar com, com essa opção aí que a gente até está vendo nos slides, a gente vai ver depois, que é o px-d e o sample, que é o caso o arquivo que eu utilizei. Como o, o Laércio está comentando aí, né? Nem sempre funciona o um Unpacker, eu concordo com você, nem sempre funciona o um Unpacker. Por que, que não funciona? Porque, a, às vezes, ele, ele pega a biblioteca do UPX, que é aberta, é disponível, uh, para qualquer um baixar uh, o código fonte, ele modifica um pouco esse código fonte, essa compactação, fazendo com que o UPX -D, menos D não funcione mais. Então, dado que o vírus é um pouco, o malware é um pouco mais esperto, né, o desenvolvedor, Aí isso cria situações que é mais difícil fazer análise. Mas nada impede que você consiga executar isso num, num depurador, fazer uma análise de código pelo depurador e ver exatamente quando que ele revela a, a parte do código real na aplicação. Mas no caso aqui nesse webinar, a gente vai concentrar somente num, num, num exemplo que você consegue descompactar pelo o, o PX, que é esse Slackbot, que é o malware Slackbot. Mas temos sim exemplos de, de malware aí, que não é, não, você não consegue fazer simplesmente o px-d para se compactar, mas é possível fazer análise. Isso a gente vai abordar, inclusive, no curso, quando abranger de forma, é, vai ter uma forma mais abrangente das tags utilizadas. Bom, ó, olha aí pessoal, quando eu, eu executei a, o px-d, eu voltei né, a fazer análise e olha aqui que a gente pode notar aí, né? Eu vejo alguns comandos aqui é, é, explícitos, como, é, exclamação, é, arroba login, exclamação, arroba remove, é, exclamação, arroba reboot. O que, que isso pode significar? Bom, parece, algum analisador olhando esse malware, ele pode ver que são comandos, que ele interage de alguma, de alguma forma. Então, se ele está interagindo de alguma forma, pode ser que possivelmente pode ser um, um, ele está comunicando através de IRC. Né? Por que IRC? Porque IRC foi comumente utilizado é, pra, na, na comunidade de, de malware, né, para fazer com o ataque de Denial of Service, né, na qual, depois que o vírus se conectava na, na, num, num canal de IRC, que a gente vai ver, todas as máquinas infectadas com aquele mesmo vírus, eles iriam estar naquele mesmo canal, na qual um gerente, ou seja, o desenvolvedor do malware, poderia solicitar comandos para esse malware, para os malware das máquinas infectadas, para fazer um ataque de Denial of Service distribuído, para derrubar uma rede. Né. Esses são alguns dos exemplos que podem ser feitos aí, através de um, um vírus de bot. E por que IRC? Porque é fácil, né? Um, é um serviço, o um serviço de IRC é muito fácil de ser implementado, e por isso que eles escolhiam esse, esse tipo de serviço. Fora que o serviço de IRC é um serviço bem é fácil de programar, e o, o código do vírus seria, de fato, pequeno, né? ou seja, facilitando assim que o, que o vírus se propagasse. Então, o um código pequeno, na, na, na época e até recentemente, até temos vírus de IRC ainda, são utilizados por esse fato de não atrair muita atenção. Não é um código grande, né? Nada adianta, por exemplo, tem, tem casos aí na internet, que eu realizei a análise do, do malware, e ele utilizava, por exemplo, um ofuscador chamado Temida. Temida é um ofuscador que é, embarca no código, não simplesmente um descompactador. Ele embarca no código toda uma, uma virtualização uh, e todo uma, um conjunto de instruções totalmente diferente da máquina. Da máquina em questão. Ou seja, digamos que você está executando em x86, o Temida cria um conjunto de instruções no próprio código diferente, codifica aquele vírus de forma diferente e embarca. Quando eu, quando eu fiz esse tipo de teste, num artigo que eu publiquei em 2006, utilizando essa técnica de ofiscação, os vírus que eram, digamos, 30k, eles viravam exatamente 1 mega, 1 mega, 1 mega. Aí você vê como que ah, alguns ofuscadores não são propícios para certos tipos de vírus. Né? Bom, depois que a gente verifica que temos esse tipo de, uh, de interação, de comando e tudo mais, bom, uma, uma dica se possível de análise seria o tráfego de rede. Ah, vamos ver como que ele interage. Então, aí temos um exemplo, o Wireshark, né? é utilizado muito em análise forense de rede, né? para ver quais pacotes estão trafegando na rede. E uh, veremos exatamente aí, é um capturador de pacotes, veremos como que o malware, o que, que o malware está fazendo em relação à rede, quais portas ele estão abrindo, com, quais portes são de saída, quais portes são de entrada, etc e etc. Bom, é, no, na análise de tráfego de rede desse malware, se nota aí que ele está tentando se conectar com três tipos de hosts. No, no caso aqui temos o malware.claves.com.br. No caso eu customizei isso, né? Na verdade, não é não esse host do malware. Eu simplesmente escondi aqui qual que é, é o host é, real da, do, do malware.secbot. Temos outro que seria o irkslingorg.au e, e tem um outro que seria o mas não está aparecendo aí nesses slides. Prosseguindo aí. O que, que eu vou fazer? Bom, eu sei que ele conecta o malware.claves, ele tenta conexão com o, .com o que O que eu posso fazer? Bom, no meu ambiente virtual, eu vou criar uma situação em que, em que o meu servidor, o meu cliente, responda que o malware.class.br corresponda ao 192.168.13.128. O que, que seria isso? Seria a máquina que está nesse endereço malware.class.com.br. Por que isso? Porque eu quero ver ele interagindo com o sistema. Aqui voltando, pessoal, eu vi aí que o. Alguém okay, aí parece que não entendeu. Uh, deixa eu voltar aqui. Nesse Wire Chart aqui, a gente vê conexões, né? Pedidos aí para malwareclouds.com.br, num pedido de DNS. Ou seja, ele está requisitando. Quem que é malware.clouds.com.br? E tá aí, simplesmente está defendendo um, um pacote de CMP, né? Que é unreachable, né? Que, o que quer é dizer isso? Que simplesmente uh, não tem servidor de DNS, ou seja, é um ambiente isolado que eu estou testando esse malware. Não tem servidor, serviço de DNS rodando naquela, na, nas máquinas. E ele não está encontrando quem é malware.class.br. Então, o que, que a gente vai fazer? Bom, como eu disse no slide seguinte, a gente vai criar esse... Falar que o malware.class.br corresponde a determinado IP da minha própria rede. No caso, aí, eu coloquei que o malware.class.br seria minha máquina virtual aí de Linux que vai hospedar um servidor de IRC. A gente vai explicar por que, que o servidor de IRC, né? Bom, após configurado o etc barra aí, que seriam a resolução de domínios aí do, do Windows, né? eu vejo através do Wireshark, olha que interessante. Agora, nesse screenshot aí, eu vejo claramente que ele conseguiu a, a conexão no malware.cloud.br. A gente vê aí que ele consegue a conexão aí de 192.168.13.128, que é a minha máquina Windows, para a minha máquina Linux. 192.168.13.131 Que ele consegue Só que aqui o que está acontecendo? Ele está resetando a conexão Ou seja, ele, ele faz o pedido de, de conexão E ele reseta Qual é o pedido de conexão que ele está aqui tentando? Bom, para a porta 6666 O que, que é a porta 666? Como eu disse no, 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 nos primeiros slides É a porta de serviço de IRC Ou seja, é a porta Que é esperado que tenha um servidor de IRC rodando Como não tem um servidor de, de IRC rodando o Linux, no caso, aqui, que seria o servidor de IRC, entre aspas, que eu responderia, ele vai devolver a resposta reset em um acknowledge, que é para resetar a conexão. Então aqui a gente vê claramente que ele está uh, solicitando o serviço de IRC, só que como não tem nenhum serviço de IRC rodando na, no meu ambiente Linux, ele está devolvendo reset, ele está resetando a conexão. Bom, o que, que a gente vai fazer com isso? Bom, vamos preparar o um ambiente para que ele responda a esse, uh, dar estímulos a ele que ele responda ao servidor de IRC. Aí a gente vai interagir com o ambiente, ou seja, quando ele pedir um servidor de IRC, a gente vai startar um servidor de IRC. Quando ele pedir um servidor web, a gente vai startar um servidor web. Quando ele pedir um, um serviço de, de telnet, a gente vai startar um servidor de telnet. E assim por diante, para tentar entender passo a passo várias propriedades do que aquele malware faz. Aqui temos o, o servidor de IRC, né, como, como a gente vai iniciar né, no, no ambiente aqui, eu, eu passo esse esse passo, assim, quando eu fizer a demonstração, que seria o IRC Day Start, né? E temos alguns comandos que a gente vai utilizar aí. No caso aí temos o Join Canal, que você entra no canal de IRC para bater papo. Temos o comando Leave, que você sai do canal. O comando List, que você lista todos os canais presentes aí no, no seu servidor. E Barra Kit, que simplesmente sai do servidor de IRC. Olha que interessante, pessoal. Depois de startar o servidor de IRC no ambiente Linux, esse screenshot é, revela exatamente a conexão. Né? Aqui a gente vê aqui no, no segundo pacotinho. Aí, ó, a gente vê que ele devolveu um SYN ACK. Ou seja, em vez de devolver um RESET ACK. Que ele estava resetando a conexão quando ele não tinha o serviço de IRC rodando. Ele devolveu um SIM ACK da porta 66 para 1277 do meu, do meu Windows. Estabelecendo a conexão. E assim ele continua é, trocando pacotes com o servidor IRC. E a gente vai ver isso inclusive em tempo real aí o que, que qual que é a interação desse desse malware que está executando no meu ambiente Windows com ah, o servidor ir que ia é executando no ambiente Linux vamos lá pessoal seguindo aí né eu dei na verdade naquele slide anterior né eu dei um follow TCP string, que é para seguir o fluxo né do do TCP na hora do, do momento da conexão com o pacote e olha o que que a gente vê aí né primeiro ele coloca um, bar, um nick um nick aleatório aí que seria o, o nick do malware né depois a gente vê ele se conectando, né? sendo conectando no servidor. Temos a conexão com, com o servidor vindo do endereço 192.168.131 e ele entrando no canal malware, no caso aí. Bom, aqui temos exatamente né, a, a, a listagem do canal, né? Aí, aqui no caso eu vou entrar no... no já, já que eu tenho um malware conectado naquele servidor IRC, eu vou conectar localmente no canal e ver se eu consigo interagir com ele. No caso aí eu entro no meu servidor IRC, no meu ambiente Linux, entro no canal malware, que eu vejo aí que está tá com duas pessoas, ou seja, a outra pessoa é o malware, né? é o é o bot de IRC aí, conectado nesse servidor, e eu entro no canal malware e tento interagir com ele. Eu coloco aí um EI, é né? lógico que o "Hey" não vai funcionar, né? não vai responder nada, porque "Hey" nem é um comando válido para aquele malware. Mas o interessante é que quando você coloca aqueles comandos que você viu na análise de strings, a importância da análise de strings, se eu colocar um comando lá, a exclamação, arroba ID, ou exclamação, login, ele começa a responder nesse ambiente. Aqui temos os usuários do canal, na, na segunda linha aí, que é o malware, né, com esse nick aleatório. E temos o Reminux, que seria eu mesmo conectando nesse servidor de ERC. Eu, eu coloquei o E, não, não tenho nenhuma resposta, mas quando eu coloquei o exclamação, arroba ID, ele respondeu, Slackbot, versão 1.0, rodando. Por tanto tempo. Quando eu coloco o sysinfo, ele me informa informações da arquitetura. aí. Agora, note que quando eu coloquei o é, outro comando que eu vi na análise de strings, que seria o run, comando .exe, ele não executou nada. Quando eu botei restart, não executou nada. O é, que, que isso significa? Bom, a gente viu na análise de strings que tinha lá exclamação uh, arroba é, pass. Ou exclamação arroba login. O uh, que, que isso diz? Bom, deve ter algum mecanismo de autenticação para ele fazer outros comandos. Você vê aí que os comandos que ele, que ele devolveu são simples. Né? A ID que devolve o, o, simplesmente o nome do, do bot, Sysinf, né? que de, devolve a arquitetura. Mas quando você vai executar comandos mais, como, por exemplo, asterisco, arroba, remove, que é para remover o vírus, daquela, o malware daquela máquina, ele simplesmente não faz nada, porque ele precisa de uma autenticação. E a gente vai descobrir como que a gente revela é qual seria a senha, sem, sem sequer ah, executar ele num, num depurador ou no desassemble, sem fazer análise de código. A gente consegue através de algumas seriam fraquezas desse malware né, que você consegue detectar facilmente qual que seria a chave. Bom, aqui, por exemplo, temos uma ferramenta muito conveniente aí, que inclusive tem na, na distribuição RMNUX, que vem o Source Search, dá para se ba baixar através desse, desse, desse website aí também. O que, que esse é, short search faz? Ele, ele faz um ataque aí de procurar todos os possíveis códigos feito com o um or exclusivo dentro de, dentro de executável. No caso, aí, a gente fez o que? Procurou, deu um short search no malware com a palavra malware. Ou seja, ele tenta ver, testar de 0 a 255 toda a combinação de chaves de short que daria malware no, no, código, no código binário. E ele descobriu que na posição aí, é, 3E22. É, foi encontrado um short com a chave FD, que exatamente revela aquele .com .br. E, e, e Isso é interessante. Aí, aí vocês vão falar, não, mas pô, você, que, você que customizou isso. Não, aqui era malware alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Eu simplesmente troquei essa, essa informação. Agora, olha a informação de baixo, 3E41, tem outro malware. O que, que seria esse malware? Seria exatamente o canal em que o vírus entrou. Ou seja, simplesmente você fosse fazendo uma análise de, de tráfego de rede, que a gente viu uh, nos slides anteriores, e é, criando um servidor de, de IRC para ele responder, para oferecer aí estímulo para o malware conectar nesse servidor, ele entrou no canal de malware. Só que esse malware você não viu na análise de strings inicial. A gente tinha o quê? A gente tinha primeiro o código compactado com o PX, que você não conseguia ver nada. Depois você fez a descompactação. Beleza, você conseguiu ver algumas características daquele vírus, como, por exemplo, os, os comandos, alguns dos comandos propriamente ditos. Só que não, não basta, não, não coube só o, o desenvolvedor desse, desse malware fazer só a compactação. Ele ofuscou de outra maneira também. Além da compactação com o PX, ele ofuscou através de um uso de um o exclusivo. Ele poderia ter utilizado uma, uma chave criptográfica, DES, qualquer algoritmo de criptografia, poderia. Só que por que, que geralmente ele geralmente não utiliza esse tipo, de, esse tipo de algoritmo mais complexo para fazer código? Primeiro porque a criptografia, quando você tem um algoritmo super robusto, é, complexo de criptografia dentro do código, você precisa ter a chave do código lá dentro para executar aquele vírus, então de nada adianta um algoritmo complexo. Então o que, que ele usa? Ao invés, ele usa algoritmos simples, que simplesmente embaralham aquele código, ah, fazendo com que o, o analista, aí, o que faz a análise forense de um, um, um artefato para descobrir alguma propriedade de malware, ele não tem aí a, a possibilidade de descobrir aquela palavra malware, que poderia revelar alguma coisa. Digamos que esse malware.clause.com.br tivesse a, as claras. Na hora ele ia pensar que é, já, já era aquele host, né? nem precisaria fazer análise de traffic de rede. Mas a gente descobriu isso através da tráfego de rede. Ó, e o que, que a gente faz depois disso? Né? A gente descobriu que através da chave FD ele ofusca alguns trechos de, de string na, naquele executável. Bom, a gente vai utilizar essa mesma chave FD para descobrir outros strings, já que ele já utilizou para a .com como para malware para entrar no canal do servidor de IRC. Olha aqui, pessoal. Aqui, aqui a gente vê claramente, quando eu utilizei a mesma chave para fazer uma análise de string, que eu, eu usei um parâmetro né, para aquele short XOR search, né, que seria o "-s", que ele procura que ele utiliza FD em todo binário. E olha o que ele me devolveu na análise de Ele devolveu algumas coisas interessantes, como canal malware, como a gente viu previamente. Ele devolveu vhncdsb.exe. O que poderia ser isso? É, é, claramente, aí, aqui do lado você, do Processor Explorer, você vê que está em execução vhncbdsb.exe. VHNC, Bom, isso aqui claramente deve ser um vírus na execução, né? Porque através desse, dessa, dessa ofuscação, através de um XOR com a chave FD, você conseguiu revelar qual que é o executável que ele coloca no seu sistema. E temos outra, aí, outra string interessante também, Karma. O que seria esse Karma? Né? A gente vai ver que esse Karma é exatamente a chave, a senha que ele utiliza para fazer a, a autenticação do, do bot. Ó, aqui, ó, né? nesse exemplo, aí, a gente vê exatamente isso. A gente coloca a é, exclamação arroba login karma e o, e o bot responde. test accepted. No caso aqui é, eu tirei o screenshot em outra época. Por isso que o, o vírus está tá né? com outro nome aqui. Aqui está DVCV. Nos slides anteriores estava com outro nome, começando com R. É totalmente aleatório. Quando você infecta uma máquina, e depois você infecta, ele entra de novo no servidor, ele cria um outro nick. Ele vai sempre trocando esse nick. Por isso está. É, mas é o, mesmo, é o mesmo malware, pessoal. Aí no caso, aqui, eu, eu, eu consegui até executar de novo, agora eu consigo até rodar, rodar aplicativo, né? Eu dei o, o run, run é, notepad.exe, e olha o que aconteceu na, na abinha lá da, do meu Windows, né? ele, abriu, ele abriu uma tela de notepad. Isso você poderia executar qualquer coisa, digamos que ele baixa um outro vírus no, no, no computador e você consegue interagir com o ambiente. Né? Aqui a gente veio mais comandos, né? que seria... Aqui no caso o remove, né? A gente tá exclamação aí nas últimas linhas, hein? exclamação remove que faz simplesmente abortar o malware. Agora pessoal, deixa eu como depois dessa análise a gente viu que Primeiro começa com uma análise de strings. Depois a gente vê o código está compactado. Se estiver compactado, a gente procede com a descompactação. Caso exista alguma ferramenta que faça essa descompactação. Caso não faça, a gente pode passar para uma outra etapa que seria a análise de de rede para tentar descobrir algumas das características. Se a gente não descobrir atra através da análise de tráfico de rede, a gente vai ter que analisar o código. Mas você sempre consegue fazer alguma análise em sentido de... Uh, temos análise, por exemplo, aqui não vamos explorar isso nesse webinar, mas teremos isso no, no, no curso. Né? Uh, que seria, você consegue ver qual, qual arquivo está executando em memória. Então você consegue revelar, por exemplo, se tem um novo processo de execução. Se o processo executou um mecanismo de, de hooking, em alguma DLL do sistema, você consegue observar outras características. Aqui a gente está uh, restringindo a análise, simplesmente para análise de strings, análise de tráfego de rede e montagem de um ambiente que propicia estímulos a esse malware. Mas outras ferramentas também podem ser utilizadas para uh, descobrir esse mesmo malware. Aí. Então vamos lá pessoal, deixa eu inicializar aqui o ambiente aqui interativo, na qual vocês conseguem entender a máquina aqui. Bom, como vocês estão vendo aí, né? uh, temos aí a, a, a distribuição que eu falei, né? que seria a distribuição Linux de fazer a engenharia reversa aí de um malware. Né? Ele tem várias ferramentas aí. A gente vai uh, restringir, eu utilizar as ferramentas uh, para análise desse malware em específico. E aqui temos também a distribuição Windows, rodando numa máquina virtual. As duas estão desprovidas de rede, eles não, não têm internet. Né? Não tem internet, ambas duas. As duas simplesmente conseguem se comunicar uma com a outra. É isso, somente isso, isoladamente. Agora eu vou abrir um. Deixa eu. Primeiramente, abrir o, 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 o malware, né? o artefato aqui. E vocês é, vão ver exatamente é, que vou, é o malware mesmo que eu estou analisando, porque eu vou submeter ele para um, um website que faz a análise né? Auto, automatizada desse malware. Ele vai devolver aqui um vírus. Depois a gente vai coletar as informações dinamicamente dele. Então, o site que eu acabei de informar, né? Vírus total, que né, Seria um site que faz essa análise aí dinâmica, utilizando várias, várias engines de diferentes vírus aí. escolheu o, o arquivo aqui, né? Que seria o, o infectado, né? Com esse vírus. No caso aqui, eu estou pegando a versão compactada, né? A descompactada é que eu vou utilizar o UPX, né? Só que eu vou mostrar exatamente como fazer essa descompactação em tempo, em tempo real. Então vamos lá. Submeter, né? Olha aí pessoal, a gente vê exatamente que detectou 41 de 45 vírus, detectou ele como malware. A gente vê Slackbot, né? outros têm outras, outras, é, dão outro nome para o mesmo tipo de vírus. Isso é um, isso é um desafio para a comunidade de, de, de antivírus, né? é, pesquisar um modo para é, padronizar a nomenclatura. Né? Dado que uma vez é, tem, um, tem um vírus aí na rede, um, um novo vírus na, na rede, um novo malware, Uh, aí um classificador, um antivírus, é, classifica ele como um Trojan, Slackbot, no nome qualquer. Aí vai um outro, coloca outro nome, etc. E, tal. e aí não, não tem uma uniformização ainda da nomenclatura desses, desses maus. Mas a gente vê aí claramente que o, o, é, é, é sim um, um código malicioso. Né? Então vamos proceder agora com a análise propriamente dita desse código. Tem o mesmo exemplo aqui, ó, o sample package, né? O que a gente vai utilizar aqui? O BIM é ferramenta para análise de strings, né? Então, uh, deixa eu colocar o sample aqui, pra analisar as strings desse resultado. Dá o go aqui. Exatamente o que tinha no, no screenshot, né? mas agora é mais mais claro aí, para vocês visualizarem, né? Tem mais, exatamente, o código totalmente embaralhado aí, a partir da quarta linha aí, tem um, tá tudo embaralhado, né? Que diz que ele pode ter sido ofuscado, né? Aqui é claramente que foi fiscado pelo o PX, né? então é, como tem uma, essa ferramenta tem um free, né? free, e ela é free também para compactar, a gente vai simplesmente executar a descompactação dele. Mas é claro, lembrando que nem sempre você consegue descompactar, porque ele mudou alguma característica desse algoritmo. Vamos minimizar aqui, executar o, o PX nesse, nesse malware. Vamos lá, é o PX, para descompactar, utiliza a flag aí, "-d", no caso eu vou criar uma, uma cópia, né? Uma cópia, porque ele não descompacta e cria um outro executável. Ele descompacta na, em cima do próprio, próprio executável. Então eu vou criar uma cópia aqui, né? Essa cópia vou dar um outro nome aqui. Vou botar Maule, né? Malware vou dar o px-d nesse, nesse malware em questão aí. Bom, descompactou aí, né? Como que a gente vê que descompactou. Bom, posso submeter o binário desse e, de fato, ele está descompactado aqui, voltando aqui, né, vamos o bintex usar o mal.x agora. E dar o gol aqui. Okay. Agora, o que, que a gente observa? Bom, o, o segundo, o terceiro header e o quarto diz exatamente o segmento de um, de um código de programa normal. que Seria o ponto .text que contém o, o código realmente do programa, o ponto .data que contém os dados do programa e o, o idata que contém os dados somente de leitura do programa. E logo abaixo a gente vê outros códigos ofuscados, né, que a gente vai ver que Vai ser aquela chave FD, né? Mas, por enquanto, a gente não, não se importa com isso. Vamos ver aqui. Ó. Tem o ZECBOT, versão 1.0, que a gente pode notar aqui. Temos outras características, upgrading, pre pregrading, download, choosing, saving, ah, packet sent, que pode ah, inferir que ah, esse malware faz algum... Eh, esse malware não, porque a gente não sabe o que é um malware, né? Apesar de, de um antivíduo ser detectado, numa análise forense, Geralmente você não tem você não vai conseguir uh, visualizar que é um malware se é um malware você já pega na internet todas as informações dele e tenta ver como remover né agora o interessante é quando você pega um artefato com com um malware totalmente novo e você tem que destrinchar aí o que, que ele está fazendo bom nesse caso supondo que a gente não tem né que ele não foi detectado a gente vai tentar descobrir o que que, que que ele está fazendo bom ele manda manda pacote executa alguns comandos que a gente vê barraham né que executa, faz execução, barra clone, vist, o dp, nick, para ficar trocando aleatoriamente aí, os nicks, ah, o, o barra login, ó, password, accepted, que pode ter, ó, é, tem a ver com o um mecanismo aí de autenticação, o um reboot, e etc, né pessoal? Aí dá para ver várias características aqui, que várias strings que a gente pode visualizar aí. Mas o mais importante, é, nem sempre, as strings dizem alguma coisa. Tem, tem malware que faz, que coloca a string lá, por exemplo, poderia colocar esse, a exclamação, arroba ID, etc. Então, vários comandos que são relacionados a IRC e não fazer nada de IRC. Por que, que eles fazem isso? Simplesmente para confundir a análise. Então tem, tem essa característica aí de eles tentar enganar quem está de fato analisando aí o vírus. Bom, vamos passar agora para o análise de tráfego de rede, né, pessoal. Por enquanto eu não escutei, eu fiz uma análise estática. Vamos executar aqui o, o analisador, o captador de pacote, o né, Wireshark. Vamos capturar a interface a interface que eles estão pendurados né dá start aqui para capturar beleza agora voltando pediu minha senha aqui para iniciar a captura bom já está iniciado a, a captura né agora vamos fazer com que esse vírus é, esse malware rode né mandando do duplo clique aqui olha lá pessoal ele começa a fazer queries aí né de de dns para saber quem qual que é o ip né de sb Webhop.org, para saber na outra linha aí, qual que seria o query de malware.class.com.br. Aí na oitava linha aí, tem o IRC, aí que seriam três tipos de, de queries. Mas é, você vê é, claramente que está dando destination reachable, né? Que no caso ele não está encontrando, ele não sabe responder, porque não tem nenhum, nenhum servidor de DNS respondendo às suas requisições, então ele está dando destination reachable aí. Bom, vamos, vamos fazer com que ele aponte para esse IP aqui. Vamos lá, vamos pegar o IP dessa máquina. Ifconfig 172.16.30.109 é o IP dessa máquina. Então vamos lá no, no Windows, né? Meu prompt prompt de comando. Editar o bar host, né? vamos Editar esse host. Um apontar exatamente para aquele, aquele vírus lá. Só relembrando qual que é qual que é o IP. 172.16.30.109. Vou fechar aqui. Salvar. Vamos startar a captura de novo aqui. Em algum momento ele consegue a conexão, já que ele devolveu o servidor DNS, deu o host continha, na verdade não é nem o servidor DNS, né? no, 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 no etc. No host ele continha qual é o IP daquele da, 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 malware, então ele já enviou diretamente o pedido de conexão, aqui a gente vê claramente isso, né? ele enviou aqui para a porta 1000 uh, do, do IP 128 né, da rede, para o 129, o 128 é o um Windows e o 129 é exatamente o, o meu Ambiente Linux. Né? Da porta 1093 para a porta 666, que seria o, o serviço de IRC. Né? Pediu um SIM de conexão, só que no pacote, logo, logo a seguir esse, vê que deu um, deu um reset né? em um AC, né? Por que isso? Porque na porta do meu Ambiente Linux, 666, não, tá, não tem nenhum servidor de IRC rodando. Então, o, a máquina simplesmente responde, ó, não tem nenhum servidor de IRC, então aborta é a, a conexão. Ah, então, vamos fazer, vamos fazer exatamente o que, que ele quer. Né? Vamos startar um servidor de IRC nesse, nesse ambiente Linux. Vou botar a captura novamente aqui, pessoal. Vou dar um startar o servidor, IRC Start. Vamos pausar aqui, para não criar um lixo e a gente não conseguir achar depois. Aqui, assim que eu startei o servidor de IRC através de IRC de Start, eu consegui o pacote SIM, que, é, que antes estava respondendo RESET ACK, que era para resetar a conexão, agora ele está fazendo o 3-way handshake, né, o estabelecimento aí de conexão do TCP. Ou seja, ele manda o um pacotinho sim, o servidor responde sim ACK, porque tem um servidor rodando na porta 666, ou seja, tem um servidor IRC, e depois ele confirma com ACK, ou seja, ele estabelece a conexão. O que, que a gente vai fazer aqui? Vamos seguir agora, né, ver o que exatamente ele está fazendo aqui, através desse follow TCP string, que segue o fluxo do TCP. Olha aqui, pessoal, ele criou um nick SESB, e ele exatamente ele conecta no IRC, né, tem um welcome aqui do Reminux, que, é que é a identificação do servidor de IRC que está rodando na máquina no Ambiente Linux. E aqui você vê claramente, ó, ele conecta num, num canal chamado malware. Bom, dado isso, a gente pode passar naquele momento que a gente sabe alguns comandos né, para interagir com esse malware. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Entrar nesse servidor, né? Vamos entrar no servidor de IRC. Só que o IRC, ele entra no localhost, que seria a máquina local. E ó, eu vejo aí claramente, quando eu conectei... Eu tenho aí dois clientes, né? Dois clientes nesse servidor rodando. Eu sei que um cliente está no canal malware, como eu disse anteriormente. Eu entrei no meu canal malware através desse comando barra join, e aqui eu consigo interagir com aquele malware. Com quais comandos? Bom, vamos fazer os comandos que estavam lá na, naquela análise strings. A exclamação arroba id. Olha lá, ele responde exatamente como está lá, pessoal. Tinha outros comandos, sysinfo. Ele responde com a informação da arquitetura. Vamos colocar o... A execução, né? A execução de um comando, né? Vamos tentar abrir um notepad né? no Windows. Bom, eu coloquei o comando, o bot não respondeu nada e a gente confirma que nada aconteceu. Ó, porque aqui não tem nada aberto no, 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 meu, no meu Windows XP. Então não, não funcionou mesmo de fato aquele comando run. Mas a gente viu que tinha comandos que era para pedir a senha, né? Que é o login, que seria para autenticação. Né? Vamos botar login aqui, Rafael. Nada responde, né? E qual que seria esse login? Né? A gente teria que descobrir qual que seria essa string. Bom, você pode fazer essa análise através do código, depurando ele, descobrindo qual que é a senha que ele utiliza. Como você pode fazer através daquela análise de strings, que a gente usou o XOR Search. Então, vamos lá. Vamos, vamos no índice, voltar no índice aqui. E vamos fazer uma análise aqui dentro desse malware aqui, através do XOR Desktop. Uh, XOR Search. XOR Search, malware.exe. Vamos procurar as strings. A palavra malware. O que, que ele vai fazer? Ele vai dar um XOR em todos os strings do, do código com a palavras variando aí de 0 a 255 e vai descobrir se tem alguma que contém a palavra malware. No caso, aí ele descobriu aqueles deslocamentos que inclusive, estão no slide, né? que é 3E22 e 3E41. Uh, dado isso, por que, que funciona? Né? Que o XOR é simples, né? eu, eu, só para relembrar o que seria ó, o XOR: o XOR você consegue pegar uma string qualquer. Uma chave, aplicar uma chave XOR, né, fazendo o bit a bit da, da, daquela string, e gerar um monte string. Quando o malware é, realmente é, necessitar daquela, da, daquela string, a, a string válida, né, que seria malware, ele faz o processo contrário, ele faz o XOR de novo com a mesma chave, e assim ele obtém aquela palavra malware que ele tinha antigamente. Não fica claro na análise de strings, mas com um mecanismos simples, um XOR que inclusive é uma instrução da arquitetura x86, ele consegue fazer essa operação com poucas linhas de código e é, levando aí a dificultar a, a análise do artefato aí, ou seja, desse malware em questão. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí. Bom, descobri que está tá nesses deslocamentos aí. Bom, vamos descobrir. Descobrimos que inclusive está a chave FD, né? Como pode notar aqui, chave FD. Então vamos fazer o XOR search, tem um parâmetro que é menos S que ele tenta achar outras, outras strings utilizando a mesma chave do malware. Então, essa, esses seriam os parâmetros que são passados para o "-s", que seria o malware, propriamente dito, e a palavra que você está procurando. XR search s malware, malware. Bom, beleza. Aqui que ele gera como saída? Bom, ele gera esse arquivo aqui como saída, pessoal. Ele gera um, 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 o mesmo arquivo, o malware.exe, só que com o short com o fd. Com a chave fd. Então o que a gente vai fazer agora? Analisar esse executável aqui. Feito short shore. Desde o bintex aqui. Olha o que a gente vê aqui. Quando você usou a chave fd. Ele conseguiu outras strings aí. Ó. Seria arroba malware. Que a gente até tinha mais ou menos percebido. Pelo fato de, de através do XOR search. Você viu que tinha um outro malware ali. E também você viu que o o malware entrava no carro, então, e é, é, essa string devia estar em alguma parte do código. Ela está na parte do código, essa parte 3e40, escondida através de um XOR uh, da, com a chave FD, aí, no caso. Vimos, vimos o executável aqui, TN chip, que é o executável que ele vai gerar né, na máquina. E uma, e uma outra string aqui, né, malware Claves e karma. Né? Tem uma string karma aqui, que apareceu aí do lado. Aí, por incrível coincidência, esse karma é exatamente ah, o que a gente está procurando. Né? É, o, é a senha ali de autenticação desse bot. Então vamos lá, voltar ao, a, ao Linux, né? para tentar interagir com ele. A gente vai colocar o password aqui, né? ah, no caso login, e a senha karma. Agora o bot respondeu, olha, respondeu com o password de accepted. Pode-se notar que inclusive acho que ele mudou o nick, né? não, não mudou o nick ainda, mas ele muda, em tempos e tempos, ele muda também a, o, o nick do, do malware. Beleza, ele aceitou o password, agora eu consigo inclusive executar outros comandos. Aqui a gente vê, notepad.exe, file executed. Aí quando você vem aqui no, no, no Windows, olha, ó, abriu o notepad. Olha lá, quando eu executei run notepad.exe, abriu. Vamos lá pessoal, aqui. Quando eu executei o comand, comand.exe, file executed. Ele executou exatamente o, o prompt aqui. né? Ele abriu outro prompt aqui para você. Bom, o que a gente viu né, nesse, através dessa análise comportamental? Né? A gente consegue, através de ferramentas simples aí, de análise de strings, uh, descobrir que um código está compactado. A gente poderia não simplesmente usar aquele fato que aparece o px no início do código. Você poderia usar o fato que temos outras ferramentas. Aqui no caso tem até uma ferramenta muito bem conhecida, que é PLD, que ele descobre se o código está compactado ou não. Aqui, ó, aqui, por exemplo, vamos colocar o código compactado aqui. Você percebe que está compactado com o UPX, mas no Bintext, Text, que é a de naja Strings, você também viu isso. E ele tem inclusive aqui, é interessante, que tem inclusive o, o Unpacker. Tem aqui P né, e Unpacker. O que, que ele faz? Ah, ele tem vários Unpackers de diferentes compactadores. Então, se você tiver um UPX, um ASPAC, um, um TRID, um, um Temida, ele consegue se compactar com esses algoritmos padrões. Caso os algoritmos não, não sejam padrões, aí você tem que fazer uma análise mais minuciosa do código, colocar um depurador e ver exatamente é, em que momento o código compactado se torna descompactado na, na memória. Aí você procede com a análise. Isso a gente vai abordar no, futuramente aí no, no, no curso aí de ensino à distância aí da Claves. Aí. Uh, aqui, a, a gente até vê aqui, né, é claro, né, o PX com, uh, com código né compactado, e o malware que eu descompactei, olha lá, ele coloca o e ele detecta que foi, inclusive o compilador, ele tem a assinatura do compilador, foi o compilador LCC, o índice B2, 1.x, de Jacob e overlay, que fez a compilação desse código. Quando você compactou, virou exatamente o PX. Então a gente percebe aí que com ferramentas simples de análise de strings, de detecção de compactação e análise de tráfego de rede em um ambiente controlado, a gente consegue aí, analisar uma gama aí, de malwares é, não não é, é essas técnicas não são só específicas para esse malware tem vários malwares de bots que podem ser analisados da, da mesma forma uh, voltando aí o, aos slides né eu gostaria de saber aí se tem alguma pergunta aí do pessoal que queira ser estabelecida aí uh, para que a gente consiga aí, tratar todas as eventuais dúvidas aí, que pode ter Estão vendo aí que tem várias perguntas aqui. Que bom, né? Ah, o Laércio, né, da Mota, está perguntando se no curso aí será falado sobre pilhas, sempre para melhor entendimento do malware no caso de uma análise estática. Será sim. A gente vai tratar muito análise comportamental. Então, a gente vai tratar várias técnicas de análise comportamental e vamos pincelar aí com, com análise estática também. Então, você vai ver o depurador, a gente coletando aí, adquirindo uma, aquela senha Karma a gente pode colocar um depurador e, e, e descobrir exatamente o que ela está fazendo. A gente consegue, vai ter sim, essa pires assim. Vamos passar para a próxima aí. O Wilson Valente está perguntando o que, que eu utilizei para visualizar essas strings do malware. Eu utilizei um aplicativo chamado Bintext. Essa ferramenta faz esse tipo de análise. Tem uma ferramenta de Linux também, que são strings. Tem várias ferramentas aí de análise de strings. Mas no caso, eu utilizei o Bintext. Uh, o Emerson Moreira Gonçalves, essa conexão, perguntou essa conexão realizada por este mal poderia ser detectado por Snort ou outro programa equivalente? Sim, se o Snort tiver, o Snort é um IDS, né? De, uh, se ele tiver esse padrão de reconhecimento de de conexão de IRC e, e também uh, o comportamento do malware sim, ele poderia sim detectar. O dia que está perguntando aí no chat, né? Vai falar também sobre malware nos móveis eh, smartphones. Eu vou focar mais em malware de JavaScript. Também pode ser um pouco aplicado, mas eu não vou falar muito sobre é, vírus de, de mobile, não. Vamos lá, pessoal. O Ivander hein, perguntou aí, se não utilizasse uma porta padrão para tentar se conectar, como identificar o serviço que ele está se tentando se conectar? Bom, você primeiro, você pode, como seria um IRC... Primeiro que você, um desenvolvedor de malware, ele tem que conectar um, numa porta, digamos que assim, você tem um, um serviço, né? Você consegue descobrir aquele serviço através da, da, da propriedade de conexão. Você viu que ali no, no tráfego de rede, a gente consegue visualizar o que, que ele está tentando se conectar. No caso aí, você está falando, ah, daria um reset né, no, na, na porta, você não conseguiria ter o serviço, né? Cê dificultaria um pouco mais. Aí você poderia fazer uma análise dinâmica. Você poderia fazer análise dinâmica em conjunto com análise estática. Aí descobrir algumas propriedades, qual o tipo de serviço está rodando. Você pode esconder, digamos, eu acho que eu entendi um pouco da pergunta agora. Você pode rodar um servidor de IRC numa porta, sem ser a, a, a padrão, né? Você conecta numa porta 9000 e tenta ver o que, que, como ela se comporta. Você não ia conseguir criar aquele servidor. Mas no máximo você consegue fazer, através de depuração, você consegue tentar descobrir alguma coisa aí, se é, se é ou não um cliente de IRC. É, mais, é, é, maneira, é maneira de furtividade. Né? É tudo, tudo que você consegue fazer para fazer um serviço mais, mais, mais é, é, furtivo, né, de detecção, é mais difícil de ser detectado, com certeza. O Túlio Álvares, por que escolheu a palavra malware para fazer o XOR? Bom, primeiro pelo fato que quando eu fiz a análise de strings inicial, não tinha a palavra malware lá. Você, você pode notar que todas aquelas toda aquela strings não tinham malware. E quando a gente fez a, a análise do tráfego de rede, apareceu malwers.cavas.com.br. E não só malwers.cavas.com.br, apareceu também um malware em outro deslocamento. Por isso que eu utilizei a palavra malware. É lógico que você fala, nossa, mas é só isso? Não, é, foi exatamente isso. Porque uma vez que ele escondeu uma string, outras strings podem ter sido escondidas com a mesma chave. E foi exatamente assim que a gente conseguiu aí, uh, revelar. Uh, a String Karma, né, que seria de autenticação aí do bot. O Flávio Augusto, todo, veio que a pergunta... Haveria alguma coisa que indicasse a senha, caso algo ilegível, como X7645? Bom, se fosse algo ilegível, uh, que viesse a você a falar... Pô, será que é uma senha ou será que é algo embaralhado? Sim, é, é, é uma maneira de você fazer um código de vírus mais curtido. É, não sei se vocês lembram, mas... Nos slides tem isso, né? Tem exatamente naquela análise de strings final, que contém a a, a string karma, tem outras strings que estão embaralhadas. Com certeza tem mais coisas a ser descoberto nesse, nesse vírus aí. E poderia sim ser a, ser a, ser a senha, né? ele teria que tentar todas ali e descobrir, não, não conseguiu? Bom, beleza, pode passar para outros passos. Não, não necessariamente vai fazer análise de, de malware totalmente por análise comportamental. Você pode fazer análise de código, depurando ele, e descobrir exatamente o que que é, qual que é a senha, é, de fato, né? A outra pergunta veio de Túlio Álvares, né? O Túlio Álvares simplesmente elogiou aí muito boa apresentação, eu agradeço aí. O Flávio Augusto todo uh, veio com outra pergunta: assinatura de vírus utilizados por antivírus é retirada dessas strings? assinatura de vírus simplesmente por análise estática não, né? Porque, tipo assim, se você fizer análise de string tipo do karma, que foi ofuscada, ou qualquer aquela análise de por comando, que seria exclamação arroba id, exclamação arroba login, ele não vai conseguir, porque está ofuscado e não consegue fazer esse tipo de, de, de detecção por assinatura. Só que os antivírus de antigamente eram baseados somente em assinatura, ou seja, se mudasse pouquinha coisa do, do vírus, ele já não detectava. Agora, os antivírus mais atuais, eles emulam, inclusive, o código, né? eles executam, algumas instruções do, do, do código para ver se ele descompacta e tenta fazer o casamento de string. Se ele consegue emular, digamos, por 5 segundos que seja uh, um, 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 um arquivo executável e descompactar e casar a string, ele detecta que, ela, que aquele código é, é sim, malicioso. Uh, uma outra pergunta aí do Marcelo, vai também envolver vulnerabilidade de ActiveX? Não, no, no curso eu não vou abordar a vulnerabilidade, e sim códigos... Uh, de ActiveX, uh, que são maliciosos, entendeu? Então, eu vou abordar isso aí, mas vulnerabilidades de ActiveX eu não vou abordar, não. Tem, temos outros cursos aí, da a Cláudia tem outros cursos de análise de vulnerabilidades que pode, que pode conter esse, essa pauta aí de vulnerabilidade em ActiveX. Bom, a, acho que é isso. Eu, eu agradeço aí a, a participação aí de todos, né? Uh, desejo uma boa noite para todos e e qualquer pergunta que tiver aí, pode mandar para o meu e-mail, que aí eu, eu posso responder aí se tiver alguma dúvida. Obrigado a todos, hein?